0: A fool with a tool is still a fool. A fool with many tools is maybe a greater fool. Also auf Deutsch, ein Depp mit einem Tool ist immer noch ein Depp und ein Depp mit vielen Tools ist möglicherweise noch ein viel größerer Depp. Ja. Das große Problem an der ganzen Tools-Sache ist nämlich, du musst ja exakt wissen, wann setze ich welches Tool für welches Problem oder für welche Aufgabe ein. Und gerade wenn ich für ein Problem oder eine Aufgabe mehrere Tools brauche, dann ist es umso wichtiger, exakt zu wissen, was ich wofür einsetze. Und deswegen plaudern wir hier in dieser Podcast-Folge bzw. in diesem Video über die richtige Tool-Strategie. Wie wir sie einsetzen, was die richtige Tool-Strategie ist, was das Ziel einer Tool-Strategie ist, wofür ich überhaupt Tools brauche, wie ich mich klipp und klar auch Abgrenze zwischen den einzelnen Tools und ich werde natürlich am Ende dieses Podcasts auch meine tool vorstellen. Das alles gibt's und wir legen auch gleich. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und da gibt es ab morgen Montag den 12 .09. 20% auf die gesamte Kategorie Wohlbefinden und in dieser Wohlbefinden-Kategorie steckt unter anderem drin das Daily Good Pulver mit 9 Milliarden freundlichen Darmbewohnern und drei Vitaminen für ein gutes Bauchgefühl eben. Der Bauch, der ist nämlich verantwortlich für die gute Laune. Du kennst das sicherlich, wenn der Bauch mal wieder aufgebläht ist oder wenn er grummelt, dann ist es mit der guten Laune nämlich schnell vorbei und Daily Good sorgt für glückliche Darmbakterien und bringt deine Körpermitte so auf natürliche Weise wieder zurück ins Gleichgewicht. Dafür sorgen eben diese 9 Milliarden Bakterienkulturen, die dich dabei unterstützen, oder besser gesagt deinen Bauch dabei unterstützen, die Verdauung auf natürliche Weise zu regulieren und das Ganze, kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, schmeckt ausgezeichnet. Mein absoluter Favorite ist das Daily Good Pulver Erdbeere, das es in der Früh gibt und als perfekter Smoothie zubereitet wird und ja kann ich nur auch von ganzem Herzen empfehlen. Und wie immer bei Brain Effect gibt es natürlich auch noch was obendrauf, nämlich den digitalen Well-Being-Coach. Ja, da steigerst du dein Wohlbefristen langfristig mit Hilfe von Expertentipps Du brauchst einfach nur den QR-Code auf der Verpackung scannen und schon ist das 30-tägige Coaching per App für dich freigeschalten. Das alles, wie gesagt, gibt es jetzt. Bei Brain Effect in der Kategorie Wohlbefinden um 20% günstiger. nutzt dazu einfach den Code Thomas oder den Link in den Shownotes. Und auf der Seite von Brain Effect findest du natürlich noch viele, viele weitere Informationen zu den tollen Produkten. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel? Mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. So, und damit legen wir auch schon los. Ich werde am Ende des Podcasts, wie in den zukünftigen Podcast-Folgen, auch ein wenig über meine Woche erzählen, über meine Learnings der Woche auch erzählen, über meine, ja, die vielleicht für dich auch spannend sein könnten, Erlebnisse der Woche erzählen. Da wird es jetzt nicht immer was geben. So spannend ist mein Leben jetzt da. Zum Glück sage ich jetzt nicht, aber ab und zu gibt es es. Und heute habe ich natürlich etwas mitgebracht. Und wie immer, der Hinweis, du findest die Timestamps zu den einzelnen Abschnitten dieses Podcasts auch in den Shownotes Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung und genauso alle Links habe ich dir da auch reingepackt. Ganz, ganz wichtig. Zunächst einmal, was meine ich überhaupt, wenn ich das Wort Tool verwende? Ja, Das kannst du in vielerlei Hinsicht übersetzen. Das kann ein Programm sein, das kann eine App sein, das kann ein Werkzeug sein, ein Plugin sein, eine Extension sein, eine Erweiterung sein, was auch immer. Ja, es ist halt einfach irgendetwas, das mir zum Lösen einer Aufgabe hilft oder dass mir das Lösen einer Aufgabe erleichtert. Das ist so die Definition für mich. Und ich habe es schon im Intro erwähnt, gerade wenn ich mehrere Tools brauche, um gewisse Aufgaben, Projekte, ähm, was auch immer, Herausforderungen zu lösen, dann wird es ganz besonders knifflig und dann brauche ich eben die richtige Strategie. Und nur wenn ich die habe, dann werde ich wirklich effizient und effektiv arbeiten. Und das ist ja genau das, was wir wollen, diese, diese Kombination aus Effizienz und Effektivität. Schauen wir uns zunächst einmal an, warum wir überhaupt eine Tool-Strategie brauchen. Naja, gehen wir dazu in den Garten. Wenn du Garten hast und wenn du da ab und zu mal arbeitest, dann weißt du, da gibt es Rasenmäher, da gibt es Rasentrimmer, da gibt es Vertikotierer und da gibt es noch viele, viele andere Geräte. Und die muss ich natürlich einerseits in der richtigen Reihenfolge verwenden, klarerweise, und andererseits natürlich auch in vielen, vielen anderen Punkten wissen, wie verwende ich sie und was genau tue ich damit. Ja? Und all diese Geräte haben eben eine klare Funktion. Ja? Und jedes dieser Geräte kann eben nur ein einziges Ding abdecken und ich muss sie eben zum richtigen Zeitpunkt einsetzen und in der richtigen Reihenfolge einsetzen. Und das ist, glaube ich, jedem logisch. Und jeder wird sagen, ja, das stimmt, das ist natürlich richtig. Wenn ich im Garten arbeite, dann werde ich in einer gewissen Reihenfolge diese Arbeiten logischerweise erledigen und immer die richtigen Geräte verwenden. Ich werde nicht zum Rasen nehmen, den Vertikutierer verwenden, das wird im Desaster enden. Leider Gottes ändert sich im Zeit- und Selbstmanagement nicht immer im Desaster, sondern in einem halt enormen Mehraufwand. Und deswegen müssen wir uns einfach ansehen, wo landen all deine Aufgaben? Ja, und ich, ich bin ja oftmals auch in Unternehmen und ich, ich mache oft ab und zu noch mal Einzelcoachings, aber in der Regel sind es Unternehmen, in denen ich drinnen bin. Und dann frage ich so die Mitarbeiter dort, ja, wo landen denn deine Aufgaben? Ja, dann landen die mal im Kalender, mal in, in einer Notiz, mal in der To-Do-Liste, mal werden sie dort abgelegt, mal ist es auch ein Post-It, das am Bildschirmrand klebt und dergleichen mehr. Aber bei aller Liebe, das ist keine Strategie. ja Das ist keine Strategie, denn das ist einfach das Durcheinander, das dann herauskommt und wir dürfen uns nicht wundern, dass dann der zeigarnik effekt vollzutragen kommt. Dass wir einfach ununterbrochen Gedanken haben, die in unserem Gehirn aufpoppen, die uns beim konzentrierten Arbeiten stören, weil wir eben das nicht an einem Ort abgelegt haben und wir wissen, wo dieser Ort ist und wir können unserem Unterbewusstsein somit auch nicht glaubhaft vermitteln alles ist gut, ich weiß, was zu tun ist, ich weiß, wann es zu tun ist, ich werde rechtzeitig daran erinnert, du brauchst nicht mehr aufpoppen, lieber Gedanke. Wenn ich das schaffe, dann werde ich viel, viel fokussierter und viel, viel konzentrierter arbeiten. Und das ist der große Vorteil einer Toolstrategie. Weiterer Vorteil einer Toolstrategie ist, und das gilt für viele, viele Programme, 80% der Anwender nutzen 20% der Funktionen eines Tools. Das ist das berühmte Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Ja, und wir versuchen das teilweise zu kompensieren oder viele Menschen versuchen das zu kompensieren, indem sie dann viele Tools verwenden. Dafür ein Tool, dafür ein Tool, dafür ein Tool und am Ende des Tages verwende ich 20, 25 Tools, habe erst recht keine Übersicht mehr, wo irgendwas ist. Ja. Und noch dazu kenne ich mit, mit keinem dieser 20, 25 Tools wirklich gut aus. Und noch dazu habe ich vielleicht nicht die Ahnung, dass viele Tools die Aufgaben, die ich in eigenen Tools jetzt äh, untergliedert habe, ohnehin auch integriert haben als Funktion. Ich brauche also größere Tools, das ist mal wichtig. Und da rede ich nicht von der eierlegenden Wollmilchsau. So. Also ich kenne jetzt noch kein, kein Tool, das alles abdecken kann. Wir werden dann gleich noch dazu kommen, was alles ist. Das kenne ich nicht und das wird auch sehr, sehr schwierig, weil überall der Beste zu sein, ist halt schwieriger, als in einer Nische der Beste zu sein. Aber ich muss schon überlegen, wie viele Nischen und so weiter brauche ich. Und vor allem, und das ist der Hinweis darauf, wenn du ein Tool verwendest, dann muss das Commitment zu diesem Tool so groß sein, dass du sagst, ich will dieses Tool wirklich gut kennenlernen. Ich will das, was die, die Funktionen, die dieses Tool bietet, will ich kennen und will ich zum Großteil auch beherrschen können, zumindest jenen Teil der Funktionen, die ich eben brauche. Das ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und gerade für Unternehmen oder wenn du im Team arbeitest, ist es natürlich doppelt und dreifach wichtig, dass du das gut machst. Weil in so einem Unternehmen arbeitet ja nicht nur eine Person an gewissen Aufgaben, sondern es arbeiten mehrere Personen an vielleicht ein und denselben Aufgaben, an ein und denselben Projekten. Und wenn ich dann noch Urlaube und Vertretungen und Co. einberechne und dann die eine Hand nicht weiß, was die andere tut, ja dann wird es mühsam. Ja? Und oftmals ist es schon automatisch so, dass man sich damit abfindet, dass es mühsam ist. Obwohl es nicht notwendig wäre, wenn ich die richtige Toolstrategie habe, dann wäre das alles andere als notwendig. Was heißt, gerade für Teams wäre es unheimlich wichtig, dass ich eben so ein Tool-Wiki mir anschaffe. Ja, Tool, Wiki, Wiki von Wikipedia, ja. wie benennen wir die Notizen, die Dateien zum Beispiel, wie genau, nach welcher, nach welcher Struktur, nach welcher Form benennen wir die, ja? wo legen wir was ab, ja? wofür verwenden wir welches Tool und wie funktioniert das im Detail, das sind alles Fragen, die sollte dieses Wiki beantworten, das heißt, wenn ich mal nicht weiß, wo lege ich zum Beispiel die Fotos der letzten Firmenfeier ab, um ein, ein Spaß-Event zu nennen, ja, dann sollte das im Wiki drin stehen. Oder noch schlimmer, wenn ich nicht weiß, wo lege ich eine Datei zu einem gewissen Kunden, zu einem gewissen Projekt ab dann wird es kritisch, wenn vor allem andere Menschen dann auch mit dieser Datei arbeiten müssen. Und genau das muss eben in einem Tool-Wiki hier drinnen sein. Ich kann mich jetzt hier nicht weiter auf, auf, auf Tool-Management für Teams fokussieren, weil das ein Riesenthema ist. Also das ist erstens mal ein sehr, sehr individuelles Thema, das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist und es ist ein Riesenthema. Also wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich sehr gerne, dann können wir da vielleicht genauer drüber plaudern, aber darum soll es jetzt hier und heute nicht gehen. Wir wollen Toolmanagement für Privatanwender und für Berufsanwender hier einfach weiter abdecken. Für Teams müssen wir ein andermal machen. Ja. Was ist jetzt das Ziel so einer Toolstrategie? Ja, so eine Toolstrategie sollte im Optimalfall wie ein perfektes Uhrwerk funktionieren. Also, dass ein Zahnrad in das andere greift, dass ein Zahnrad das andere in Bewegung setzt und die richtigen am Ende dieser, dieser Zahnradkette sozusagen die richtigen Dinge herauskommen. Und vor allem aber, dass ich nichts dem Zufall überlasse. Und wir überlassen gerade bei Tools, leider Gottes, oder bei der Abarbeitung mit Tools besser gesagt, leider Gottes, sehr, sehr viel den Zufall über. Mal so, mal so, beim nächsten Projekt wieder anders. Und das führt dann eben meistens dazu, dass wir sehr, sehr lange nach Dingen suchen, dass wir sehr, sehr umständliche Workflows haben, untergleichen Das heißt, wir erschweren uns das Leben unheimlich. Um hier wieder die Metapher des Autos zu erwähnen, wenn du ja, nur den ersten und zweiten Gang eines Autos verwendest, dann wird das Getriebe erstens mal sehr, sehr schnell kaputt werden und du wirst langsam vorankommen. Oder wenn du mit angezogener Handbremse äh, ein Auto in Bewegung setzt. Auch dann werden die Bremsen sehr, sehr schnell kaputt werden. Und das ist halt dann immer so, das bremst dich halt aus. Und irgendwann ist dieses Bremsen so stark, dass du sagst, verdammt, das ist nicht, ich will das nicht. Ja. Dabei könntest du es dir so viel einfacher machen, wenn du eben die richtigen Tools verwendest. Gibt es jetzt die perfekte Toolstrategie? Ja, auch eine Frage, die ich oft in Unternehmen vor allem gestellt bekomme. Und da ist meine klare Antwort nein. Zumindest habe ich sie noch nicht kennengelernt. Noch in keinem einzigen Unternehmen. Aber man kann es schon sehr gut hinbekommen und wenn du es sehr gut hinbekommst, dann ist das schon wirklich sehr, sehr wertvoll. Die meisten Teams, die meisten Nutzer bekommen es eben ganz schlecht hin, in der Regel ganz, ganz schlecht hin. Und wir werden dann natürlich noch in meine Toolstrategie reinschauen. Zunächst aber müssen wir jetzt mal überlegen, wofür brauchen wir überhaupt diese Tools? Ja, oder wofür brauche ich überhaupt ein Tool? Und ich habe jetzt hier wohlweislich, dass das jetzt nicht 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 äh, vollumfassend sein kann, ein paar Dinge herausgekramt. Ja, ich brauche zum Beispiel Tools für meine Termine. Ich brauche ein Tool für meine Aufgaben. Ich brauche ein Tool für meine Notizen. Ich brauche ein Tool für meine Office-Aufgaben. Ja, also Word, Excel und Co. Ja, äh, Wer jetzt als Beispiel dazu erwähnen? Ich brauche... Ein Tool für Ablage. Ich brauche ein Tool für Kommunikation, vielleicht sogar für Teamkommunikation. Und dann, je nach Unternehmen, brauche ich natürlich Spezialtools wie CRMs, wie Datenbanken, wie für mein Business einfach geschaffene Tools. Da gibt es ja für jede Branche, für jede Nische dann auch noch Spezialtools. Für mich als Privatanwender wäre es das aber jetzt eigentlich schon. Termine, Aufgaben, Notizen, Office, Ablage, Kommunikation. Und vielleicht noch Spezialanwendungen, die ich privat halt brauche und verwende. Das wär's schon wieder. Viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja, und dann die Frage, wie viele Tools verwende ich, habe ich schon eingangs erwähnt, je weniger, desto besser. Ja, Im Idealfall nur eines pro Aufgabengebiet, also eines für die Termine, eines für die Notizen, eines für die Kommunikation und so weiter und so fort. Das wäre natürlich das absolute Optimum. Dass das nicht immer möglich ist, beweist auch meine Toolstrategie, ich verwende teilweise auch zwei Tools für eine und dieselbe Aufgabe, aber dann, und das ist enorm wichtig, mit klaren Abgrenzungen, mit glasklaren Abgrenzungen, wann verwende ich Tool 1 und wann verwende ich Tool 2. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Ja. Und ich möchte hier mal meine, meine Tools-Strategie vorstellen. Wenn du das Video ansiehst, dann siehst du sicher jetzt schon im Überblick. Ja. Für Termine verwende ich den Google-Kalender. Für Aufgaben verwende ich zwei Tools. Tick-Tick und Meistertask. Für Notizen verwende ich zwei Tools. Evernote und GoodNotes. Für äh, Office verwende ich den Google Workspace. Für Ablage verwende ich zwei Dinge, nämlich Dropbox und Google Drive. Für Kommunikation und Teamkommunikation, da verwendet man in der Regel Google Meet, gut Privatkommunikation, läuft dann wieder ein wenig anders. Und Spezialanwendungen, da ist das Tool meiner Wahl, Notion zum Beispiel, wo ich meine Datenbanken und so weiter ablege. Schauen wir mal in Detail in diese Tools hinein und beginnen wir mit den Terminen und mit dem Google Kalender. Da verwende ich ausschließlich einen, ein Tool für meine Termine und zwar auch den gleichen Kalender für meine privaten wie auch meine beruflichen Termine. Ja, ich sehe da, keinen Sinn, für mich, wohlgemerkt für mich persönlich. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich sehe ich keinen Sinn daran, das zu splitten. Ich bin eine Person, ich habe einmal meine Termine und ich würde in, mich würde das einfach verwirren, wenn ich zwei Kalender da verwenden würde. Auch wenn ich sie natürlich übereinander blenden kann und so weiter und so fort. Aber ich sehe ja ohnehin sehr schnell, was ist ein beruflicher Termin und was ist ein privater Termin. Insofern verwende ich da einen Kalender und ich verwende noch einen zweiten Kalender, nämlich für meine ideale Woche. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Die ideale Woche, das ist so meine, meine Blueprint. So sollte die Woche aussehen, wenn sie wirklich gut laufen soll, wenn sie wenn sie fast perfekt oder wenn sie ideal sein soll, sagen wir so. Ja, das ist die Blueprint. Und bei der Wochenplanung mache ich mir die Blueprint auf, dann sehe ich in meinem Kalender überlagernd meine Termine schon, die schon drinnen stehen, vielleicht die schon längerfristig ausgemacht worden sind. Und dann versuche ich, meine Aufgaben und meine restlichen weiteren Termine möglichst nah an diese Blueprint heranzubringen. Ja, das ist ein Thema für ein anderes, äh, anderes Video bzw. einen anderen Podcast beziehungsweise kannst du da dir auch die Wochen- und Tagesplanungs-Challenge ansehen. Ähm, die gibt es kostenlos in der Mangold Academy, falls du da schon Mitglied bist, falls noch nicht sehr, sehr gerne werden. Dort kannst du dir genau, erzähle erzähl ich dir genau, wie du, aus dieser, wie du diese Blueprint erstellst und wie du dann daraus deine ideale Woche machst und wie du der Woche für Woche so nahe wie möglich kommst. Ja? 100% ist es bei mir noch nie passiert, ich erzähle das immer wieder, wird es wahrscheinlich auch nie passieren, dass ich 100% diese Blueprint erreiche, aber selbst wenn ich sie nur zu 90 oder 85% erreiche, ist das schon absolut gut und bin ich hochzufrieden. Also das sind die beiden Kalender dafür. Dann zu meinen Aufgaben. Da verwende ich jetzt das erste Mal zwei Tools, nämlich TickTick -Tick und MeisterTask. Ja? Zu vielen dieser Tools, unter anderem zu TickTick, -Tick, ich werde es jetzt zukünftig erwähnen, gibt es auch kostenlose Tutorials auf YouTube. Ja? Ich werde die in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung auch verlinken. Ja? Also zu TickTick, -Tick, da sind zum Beispiel meine persönlichen Aufgaben drin, also alle Aufgaben, die ich zu machen habe. Nicht, meine privaten, sondern auch, nicht nur meine privaten, sondern auch meine beruflichen. Also alles, was ich alleine erledigen muss sozusagen. Das ist in TickTick drinnen und dann verwenden wir im Team Meistertask für mich das beste Team Kollaborationstool das am Markt ist Zumindest momentan natürlich, das kann sich natürlich immer wieder ändern. Klar, einige Tools kommen neu auf den Markt, einige werden besser, einige verschlechtern sich. MeisterTask ist für mich das beste team ähm, ja, aufgabenerledigungstool sozusagen, das es am Markt gibt, weil es einfach einfach gestaltet ist, weil es das kann, was es können soll und weil es wirklich effizient damit zu arbeiten ist und auch effektiv damit zu arbeiten ist. Ähm, und das ist wirklich etwas, was extrem, extrem wertvoll ist für mich. Und MeisterTask verwenden wir im Team. Also mit meinen beiden Mitarbeitern, mit äh, teilweise auch Freelancern, wenn die, wenn die länger in einem Projekt dabei sind, dann auch die und da, wird all, da sind alle Aufgaben drinnen, die im Team abgearbeitet werden. Und das ist für mich eine schöne Ergänzung. Ja, es ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Ich muss dann die Aufgaben, die im Team für mich anliegen, nochmal im Tick-Tick übertragen. Oder umgekehrt halt. Ja. Also das ist dann halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Aber für mich macht der nichts aus, weil diese Trennung für mich einfach sehr, sehr wertvoll ist. Und weil ich einfach tick, -Tick sehr schätze als privaten Aufgabenmanager und Meistertask sehr, sehr schätze als... Team-Kollaborationstool und beide haben ihre Stärken genau in dem Bereich, in dem ich sie verwende. Es wird aber nie eine Team-Aufgabe natürlich bei mir in TickTick stehen, hatte ja keinen Sinn, weil darauf hat mein Team keinen Zugriff. Das ist ganz klar. Also da ganz klar auch die Abgrenzung gegeben. So, dann haben wir als Notiz-Tools. Ja, Evernote und Goodnote. Ja, Evernote ist das Sammelbecken für alle meine Notizen. Da kommt alles rein, was ich irgendwie in irgendeiner Form ablege. Und GoodNotes ist halt das Ding für das iPad, ja, für mein iPad, für den Apple Pencil hier. Dann kann ich hier handschriftlich meine Dinge draufschreiben in GoodNotes. Das mache ich sehr, sehr gerne, ähm, vor allem, weil es zum Brainstormen sehr, sehr schön ist, aber auch bei anderen Gelegenheiten wie Meetings schreibe ich dann handschriftlich oft mit. Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass die meisten Dokumente, die abgeschlossen werden, entweder dann ähm, ja nicht mehr benötigt werden und in den Papierkorb zugeführt werden ja, oder eben in Evernote transferiert werden. Das heißt, die Endstation ist dann für alle abgeschlossenen Dokumente in GoodNotes ebenfalls Evernote. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also, das ist so äh, auch eine klare Abgrenzung wieder und ein klarer Workflow dahinter, dass am Ende des Tages alles, was bestehen bleiben soll, doch dann in Evernote landet. Gut, dann haben wir schon den Google Workspace Office, Office-Aufgaben. Ja, dann verwende ich halt Google Sheets. Google Docs äh, und so weiter und so fort. Alternativ dazu Excel, die Microsoft-Welt, Excel, Word, äh, PowerPoint und dergleichen mehr. Ja, also da verwenden wir im Team halt Google Workspace. Privat und beruflich nutze ich das. Das ist relativ einfach zu trennen durch meine private Google-E-Mail-Adresse und durch meine berufliche Google-E-Mail-Adresse ist das sehr, sehr schön getrennt. Und damit habe ich auch hier klare Abgrenzung äh, zwischen diesen beiden Bereichen. Dann Ablage Dropbox und Google Drive. Ja, Dropbox war bisher meine private Ablage. Google Drive war unsere berufliche Ablage. Wir werden jetzt wahrscheinlich alles umstellen auf Dropbox only. Wir machen gerade einen Testlauf so ein bisschen. Und wenn der sich als positiv erweisen sollte und wenn mein Team auch positives Feedback dazu gibt, dann werden wir Dropbox für Teams verwenden, weil Dropbox für mich halt einfach intuitiver besser ist. Ich weiß nicht warum. Ich fühle mich einfach in der Dropbox wohl und ich hoffe, mein Team zukünftig auch. Und falls dem so ist, dann werden wir auf Dropbox only umsteigen. Aber auch hier wieder mit klaren Abgrenzungen mein privater Bereich in Dropbox und der berufliche Bereich dann in Dropbox. Das, was jetzt eben durch Dropbox und Google Drive getrennt ist, ganz klar, eins privat, eins beruflich, ist dort eben ebenfalls getrennt. Und Ablagesystem überhaupt eine enorm spannende Sache. Also wenn du Selbstmanagement-Rocks-Masterclass-Mitglied bist, dann hast du ja Zugriff auf den Ablage-Workshop. Kann ich dir nur empfehlen, die regelmäßig zu erneuern, beziehungsweise regelmäßig zu restaurieren zumindest, erneuern meistens die bessere Variante, weil da, war, da mit der Zeit sehr, sehr viel Schrott liegt und sehr, sehr viel Ballast auch herum liegt, der sehr, sehr viel Energie auch absaugt und sehr, sehr viel Zeit auch kostet am Ende des Tages. Das heißt, versuche hier wirklich, das möglichst schmal zu halten. Das vielleicht noch als kleiner Tipp hier am Rande. Gut, dann haben wir Teamkommunikation bzw. Kommunikation. Die Teamkommunikation läuft bei uns über Google Meet in der Regel bzw. Anruf, Telefonanruf, also das machen wir schon noch. Videoanruf dann auch manchmal über Google Meet, ja ganz klar. Um, und, oder über gibt über diverse, wie nennt man das, Chat-Abteilungen ähm, in Google Meet. Schau, jetzt weiß ich, ich mir gar nicht der Begriff ein, aber du weißt, was ich meine. Ja und ähm, ja, privat sind dann halt Messenger-Dienste auch angesagt, ganz klar. Ja. Aber ich versuche beruflich so viel wie möglich über Google Meet abzudecken. Alles geht natürlich nicht, weil wenn du mit Freelancern arbeitest, verstehe ich auch, die wollen jetzt nicht von, von 100 Kunden 100 verschiedene Team-Kollaborationstools verwenden oder Kommunikationstools verwenden. Die sagen dann meistens recht strikt, das ist es, wo wir kommunizieren können und das machen wir dann auch. Das kann dann halt sein, dass das auch über WhatsApp, über Telegram oder über einen anderen äh, Messenger-Dienst ist. Ist jetzt für mich nicht optimal, aber muss halt manchmal sein, vor allem wenn man auf gute Freelancer zurückgreift, dann äh, muss man da halt auch den nötigen Freiraum diesen Freelancern lassen, deswegen vermischt sich das manchmal, finde ich weniger gut natürlich, ja, ganz klar, aber äh, es ist einfach so und damit muss man auch leben und das Beste draus machen. Und dann Spezialanwendungen, das wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel Notion. Ja, auch zu Notion habe ich ein riesengroßes Tutorial, genauso wie übrigens zu Meistertask und zu GoodNotes. Ich, ver ich verlinke dir einfach alles in, den, in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Ähm, ja, da ist mein CRM drin, da sind meine Datenbanken drin, da sind meine Re Redaktionspläne drinnen und vieles, vieles mehr. Auch das nutze ich sehr, sehr gerne, weil es einfach für mich intuitiver zu verwenden ist und weil es einfach eine, ein, ein, eine Datenbank ist, die ein bisschen über Excel hinausgeht beziehungsweise über Google Sheets hinausgeht, wo man weit mehr machen kann und wo man das einfach intuitiver auch im Team übrigens machen kann. Also auch mein Team verwendet für diese äh, Anwendungen natürlich Notion und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist, weil es eben die Arbeit verschnellert und erleichtert. Natürlich kann man das mit anderen Tools auch anbinden. Ich könnte jetzt sagen, ich lasse Notion weg und mache alles in, in, in Excel oder in Google Sheets oder wo ich immer. Ja, klar ging das, aber der Workflow in Notion ist halt einfacher. Und deswegen lohnt sich es halt dann auch, okay, ich erlerne einmal diese Anwendung. Ja, das, deswegen habe ich auch dieses Notion-Tutorial gemacht. Einerseits natürlich für meine Mitarbeiter, denn das heißt, ich kann dann sagen, schau dir das an, lerne es behirne es und dann arbeiten wir damit und andererseits natürlich auch für, für alle da draußen, die das verwenden wollen, weil es einfach ein cooles Tool ist, aber ich muss mich mit diesem Tool und gerade Notion ist das perfekte Beispiel einfach dafür. Viele Tools sind recht intuitiv, also Meistertask ist sehr, sehr intuitiv. Ja, da gibt es auch Funktionen, die sind ein wenig versteckt, aber in der Regel hast du Meistertask recht schnell heraus, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst. Bei Notion glaube ich das nicht. Ja, also bei Notion, wenn du dich nur ein bisschen damit beschäftigst, wirst du es nicht heraus haben und deswegen ist es gerade da wichtig, halt viel, viel zu lernen und sich viel, viel anzusehen. Ja. So wird also ein bisschen mein Setup. Und jetzt musst du dir natürlich ein paar Fragen dazu stellen, zu deinem Setup. Ja, kenne ich die Funktionen meiner Tools, wäre da zum Beispiel so eine Frage. Oder welches für welches Tool verwende ich wofür? Ja, wo, wo liegt also die klare Abgrenzung von Tool A zu Tool B? Ja, zum Beispiel. Oder eben, wo grenzen sich nicht nur die Tools voneinander ab, aber vor allem, wenn ich dann zwei miteinander habe, zwei Tools für dieselbe Aufgabe habe, wo grenzen sich die ab? Ja, welche Regeln habe ich für die Verwendung meiner Tools? Auch das ist ganz, ganz wichtig. Regeln zu implementieren. Im Team noch wichtiger, aber auch für mich privat. Ja, zum Beispiel eine Regel, weil sie oft in der Versuchung ist, ein, 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 eine Aufgabe kommt niemals in den Kalender. Und eine Notiz kommt auch niemals in den Kalender oder niemals auf die To-Do-Liste, sondern dorthin, wo es hingehört. Oder ich verarbeite zum Beispiel die Inbox meiner, mein, in Evernote, verarbeite ich bis auf die Notizen, mit denen ich noch aktiv arbeiten will, werden die alle aus der Inbox rausverschoben am Freitag. Also das sind so Regeln, Workflows, die sehr ganz spannend sind. Und dann kannst du dich fragen, ähnelt meine Toolstrategie einem Uhrwerk oder hakt es irgendwo? Auch diese, diese Frage nach dem Haken ist immer ganz gut, weil man dann schnell drauf kommt, naja, bis dahin funktioniert es eigentlich ganz gut, aber dann. Mh. Ja, und meistens ist das dann halt diese Endablage, ja, wo lege ich es endgültig ab oder wie verfahre ich dann weiter. Das ist meistens ein großes Problem. Ein zweites großes Problem ist in Teams oftmals, dass das zwischen zwei Personen dann hakt, weil die halt unterschiedliche Tools verwenden zum Beispiel oder die Tools unterschiedlich einsetzen. Da hakt es sehr, sehr oft und da muss ich halt den richtigen Workflow finden. Aber wenn ich den einmal gefunden habe, dann ist das schon sehr, sehr optimal. Jawohl. Gut, bevor wir zum nächsten Teil übergehen, ähm, freue ich mich, wenn du Fragen dazu hast. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schick gerne Ihnen eine E-Mail. Ebenso, wenn du Feedback, Themenwünsche oder Kritik hast, an team.thomas-mangold.com. Ja, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bewerte den Podcast sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts und, äh, Podcast und Co. Und wenn du auf YouTube unterwegs bist, abonniere sehr, sehr gerne den Kanal ja, und, und aktiviere die Glocke und lass mir vielleicht einen Daumen nach oben da, wenn dir das Ganze hier gefällt. Gut, so viel dazu. Und jetzt noch ein paar persönliche Sachen, von denen ich dir auch noch ein wenig erzählen will. Ja, ich arbeite gerade in der finalen Version eines neuen Projektes. Da ist am, im Oktober Launch. Ich werde dann in einem der nächsten Podcasts ein bisschen mehr drüber, drüber reden. Aber ich sehe jetzt da hier, und das sind so die Früchte der Arbeit guter Planung. Ja, ich sehe immer wieder, wenn, wenn so ein, ein, ein Projekt im Ende naht, ja, dann wird es meistens hektisch. Und das ist jetzt in dem Fall wirklich... In vielen anderen Projekten ist es bei mir auch manchmal hektisch, weil halt noch Dinge aufpoppen, die du nicht am Schirm hast. Aber in dem ist es jetzt wirklich, es ist jetzt nicht, es ist nicht chillig, ja, das soll es auch nicht sein, sondern es ist so wirklich das richtige Anspannungsniveau. Ich weiß, wenn ich so weitermache, ich mache vorher auch noch eine Woche Urlaub in Kroatien, wenn ich so weitermache, geht sich das alles aus. Es passt alles, es wird nicht perfekt sein, aber es wird super sein und das ist optimal. Und das ist so richtig, so richtig dieses, dieses, dieses. Genießen auch zu lernen, für mich auch, für mich auch, ja. Ich nehme es teilweise schon als zu selbstverständlich an, genießen zu lernen, dass die Planung in dem Fall wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat und kaum Fehler beinhaltet hat. Und das ist schon etwas, was man auch genießen kann. Ja, das passiert jetzt wohlgemerkt nicht bei jedem Projekt. Keine Sorge, auch ich komme manchmal dann am Ende noch in, in eine Stresssituation. Aber in der Regel funktioniert es ganz gut. Ja. Auch Fokus auf die wichtigen Aufgaben zu legen. Das war auch so ein Learning aus diesem Projekt. Natürlich hätte man auch in diesem Projekt und wird es zukünftig noch andere Sachen geben. Das ist, wird ein laufendes Projekt bleiben. Wie gesagt, mehr verrate ich dir dann im Oktober dazu. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was, 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 was wieder gezeigt hat, die wichtigen Aufgaben, die machen einfach 80% des Erfolgs eines Projektes aus und nicht die Nebenaufgaben. Ja, und es ist, sind dann halt oft so äh, Nebenaufgaben hereingekommen von anderen Personen, die halt gemeint haben, die sind günstig. Und ich habe es wirklich gut gemacht, diesmal diese abzuwehren. Ja, weil gelingt mir auch nicht immer, aber dieses Projekt ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen und ich habe es versucht, versucht abzuwehren und die meisten konnte ich auch abwehren. Gelingt mir jetzt nicht immer, wie gesagt, aber auch das für ein Learning für mich wieder, das viel, viel mehr wieder zu machen, viel, viel mehr darauf zu beharren, dass gewisse Dinge eben entweder nicht jetzt oder gar nicht in dieses Projekt hineinfließen, weil sie nicht diese diese Wichtigkeit haben einfach. Und auf diese beiden Dinge bin ich besonders stolz in diesem Projekt, dass das wieder wieder sehr, sehr gut gelungen ist oder wieder mal sehr, sehr gut gelungen ist, weil es mir eben nicht immer gut gelungen ist, weil das halt schon auch zwei Baustellen sind bei mir, vor allem bei großen Projekten, die Monate Vorbereitung haben, da gelingt mir das nicht immer und diesmal ist das wirklich gut gelungen. Also darf man ruhig auch mal sich auf die Schulter klopfen und ein bisschen feiern. Genau, feiern tun man dann aber erst, wenn es komplett fertig ist, klarerweise. Was mir weniger gut gelungen ist, ist in der letzten Zeit wieder auf meine Mikropause zu achten. Ich bin zwar sehr fokussiert, weil mich das Projekt und weil mich meine Projekte überhaupt momentan jetzt nach der Sommerpause wieder voll motivieren und voll angehen und ich habe schon wieder gemerkt, dass ich dann aber teilweise schnell unkonzentriert werde, weil ich eben auf diese Mikropausen in letzter Zeit vergessen habe. Ja, deswegen alle 20 Minuten, alle 15 Minuten mal kurz aufstehen, wenn ich im Stehen arbeite, dann trotzdem strecken, ein bisschen Bewegung machen, vielleicht ein bisschen zum Fenster gehen, zwei, drei tiefe Atemzüge nehmen und wieder weitermachen. Ja, manchmal dauern diese Mikropausen zwei, drei Sekunden, manchmal dauern sie halt vielleicht 30 Sekunden, aber es ist einfach etwas Wertvolles und ich habe wieder darauf vergessen und ich merke es dann meistens so am, am, am frühen Vormittag, denke ich ah, mir, Jetzt, jetzt, Warum kommt jetzt so ein Einbruch? Ja, ich meine, es ist nicht krass der Einbruch, aber ich merke halt einfach, es geht weniger. Und das auch, diese Mikropausen helfen mir da jetzt wieder oder hoffe ich, helfen mir wieder den Fokus drauf zu legen, auf jeden Fall. Und was mir gestohlen bleiben kann in Zukunft, sind Vorgespräche. Ja, Vorgespräche sind vielleicht schon spannend, wenn es dann um eine, eine Veranstaltung geht oder ein, 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 ein Team-Meeting geht, wo sich zwei halt mehr Gedanken machen und dann das Teammeeting für alle anderen gut machen. Aber wenn es eh nur eins zu eins weiter bleibt, ein Vorgespräch für das nächste Gespräch zu führen, ähm, ja, das kann man zukünftig gestohlen bleiben, weil ein Vorgespräch ist für mich jetzt nichts anderes und ich habe das auch in letzter Zeit schon bemerkt, als einfach die, ja, ein Meeting ohne Entscheidungen. Ja, und ein Meeting ohne Entscheidungen lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Das kommt auf meiner Not-to-do-Liste. Das kann man auch auf anderen Kommunikationswegen machen. Also all das, was wir, in ich glaube 40 Minuten, das war eh nicht allzu lange, aber 40 Minuten hat dieses Vor Vorgespräch gestern gedauert. All das, was wir in diesen 40 Minuten besprochen haben, wäre wahrscheinlich in zwei, drei E-Mails in kürzerer Zeit, viel, viel pointierter äh, dargelegt worden als in einem Vorgespräch. Also vielleicht da auch für dich das Learning mitnehmen, dass das Vorgespräch nicht immer unbedingt sein muss, vor allem, wenn es nur um 1 zu 1 geht und wenn es in dieser Konstellation weiter bleibt. Dann ist es, glaube ich, ja nicht besonders entscheidend. Soweit ein bisschen Persönliches von mir und von der, dieser Woche. In der kommenden Woche wird kein Podcast und kein Video erscheinen, vermutlich mal. Ja, vielleicht habe ich noch einen, einen, einen spannenden Interviewpartner. Wenn der Zeit hat, die kommende Woche, dann gibt es was. Ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns in 14 Tagen wieder. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Dabei sein, mach's gut und genieße deinen Tag. Go! <laughs>